0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听城市榆树。今天我们请来了一位特别的嘉宾，对，是我，是我姐，对，然后就是并不是，就跟建筑学看似并不相关，但今天我们要聊的话题比较特别。我们今天要聊一本小说，本小说是呃安兰德的源泉。那这本小说跟建筑的，呃，跟建筑就有关了，因为它的主角。是一个建筑师，然后他的小说的主要的情节跟建筑有很大的关系。然后，呃，之前我是推荐了我姐去读这本小说，然后她读完之后很喜欢，然后我们决定，呃，一起来聊聊这个节目，因为这本书，呃，一起来聊聊这本书，因为，呃，我个人是非常非常非常喜欢这本书，对我买了很多次，然后每次买了之后自己在手上还捂不热就送人了。然后再买，然后再送人，这样对，经历过很多次，对我个人非常喜欢。但是，呃，我第一次读这本书应该是十年前，九年前，对。然后这九年来读了很多遍，每一次读都有不同的感受。那么在最初喜欢它和现在喜欢它的原因也是非常不一样了，对。所以说，呃，我们想趁着这个机会呢，去一块聊一聊
1: 。OK，
0: 然后就请我姐给大家打个招呼吧。
1: 不、就是太紧张了，第一次来到《城市一树》这个栏目，我觉得自己何德何能，就拉拉低了你们这个节目的档次。<笑>然后刚才一口口水就是咽在在喉咙里面，都不好意思咽下去
0: 。其实没关系的，就是说，哎，我我后来发现也是的，就是我发现，我要是把当假装听众在场的话，我就聊放不开。上一次有一次我约嘉宾约，约的太那个太紧张了。你要想。想说啥说啥，我后面就可以又可以剪了。要不这样，要不我们还是先、嗯，就是虽然我觉得最好不要剧透，但是我们还是先先大致跟大家介绍一下，就是这本书大概有哪几个人物，然后大概的梗概，然后这样可以方便我们后面、啊、后面、啊、后面聊。对对对，其其，对对对，其实其实其实,其实要要不我来说吧，就是就尽量简单的说，嗯、对。呃、嗯，其实就是我们后面就是说涉及一部分剧透，但我们肯定不会把它情节讲得很透。我觉得这个情节其实也没多复杂啊，我们就主要还是说说他的梗概和一个人物。其实这本书它分四个部分啊，是四个男人的名字作为四个大的部分来往前去写的。第，然后第一部就是第一部分的那个名字叫彼得·吉丁这个人，然后第二部叫艾斯沃斯·托黑。然后第三部分是那盖尔·华纳德，第四部分是霍华德·洛克。那说了之后，大家都觉得一脸懵逼。那、啊、这是谁
1: 呀
0: ？这四个人。对，那这其实这本书大概讲的一个事儿是什么一个怎么一个事儿呢？就有一个建筑师叫霍华德·洛克。对，然后他是一个很有自己想法的一个建筑师，就是说他很自我不在乎世俗评价，然后他很热爱建筑，也很热爱自己的事业，然后就是说。他不会为了他不会为了世俗的事情而对自己撒谎，或者说是去对自己的事业妥协。那么整本书就讲了这个人是怎么样往前去推进自己的事业的，这么一一就是可以可以这么去概括他。但是但是他的名字是在这这这四个部分的最后一个部分叫叫霍华德·洛克是我们的主角。那么剩下这三三个人就是分别是彼得·吉丁、艾斯沃斯·托黑和盖尔·华纳德。也是这本书里面非常重要的角色，然后，但是这就是在我看来，这三这三个人其实就是说，都各自代表了，嗯，一种类型的人。那么后面我们会说这四种人为什么会，呃，这就这这四个人为什么会会当这这本书的四个章节来来展现？那么其实还是去建议大家去。呃，自己读一读这本书，因为因为因为因为这本书的内容相内容量相当丰富，然后，呃，信息量非常大
1: ，确实是应我看一下，这这本书大概有，一千三百七十三页。嗯嗯嗯。嗯
0: 哎，我我觉得，我觉得我也想太多了。我们这不是个案例、哦、不是安利节目，就我们
1: 不是个安利节目，我们就是在聊这本书，<笑>我们在聊这本书默认大家读完了
2: 再来。对，默认大家读完了
1: 。完了 okay, 如果大家感兴趣的话，嗯、就听我们聊完以后，觉得还有意，挺有意思的，可以去读一读。没有意思的话呢，嗯、那就就全当听个乐，大家聊一聊。
0: 就是我非常期待你对这本书的看法，和你对里面人物的看法，和你对这本书印象深刻的地方，包括你说你很喜欢这本书，然后就是你喜欢它的原、嗯、原因是什么？我觉得我我
1: 我是你记不记？得我刚开始读这本书的时候就，就我给你发微信，我说我说好多话，感觉都是听你说过的，对，就是有一种神兽语录的那个重复性，就是以前看那些话，我就想说哇，这个人好。好好深刻呀！现在一看，哇，原来这上面都有，我就感觉这本书应该对你影响很大，因为就是他们的很多观点，你在跟我沟通交流的时候是一直会跳出来的
0: 。但但其实我自己倒对这个东西没有可能印象没有，没有没有
1: 怎么感觉这么深。我一开始看到的时候，我想，我天哪，这不就是以前你跟我聊天经常会说的那那些。就是那个语气，我都能用你的那个语语声音模仿出来，就是那种感觉。嗯嗯
0: ，脑海里有可见这本书对我影响有多大？
1: 对对对，我感觉这本书对你印象很大。对
0: 对对对嗯嗯，对。那我们从哪里开始聊起呢？就是你你先起个头吧，随便你，其实你说你想说的，说什么都可以
1: 。我我其实随随便起个头，就是当时你推荐我去看这本书，说的是这本书里有四个男人。然后每个人就是有不同的性格，然后嗯嗯，就是就大概是这么一个嗯嗯。上次我们聊的还是婚恋主题，<笑>然后聊到了这本书，然后你推荐了我去读，<笑>是不是
0: ？对对对对
1: 。那你你觉得这这本书里面你最喜欢的人是谁？这个问题都不用问，因为我觉得是个人。对不起，我开始无条件扫射了
0: 。没事，你说你说你说。我
1: 觉得肯定。大家都很喜欢这个霍华德·洛克，因为他身上那个，跟我们前面讲的强者的气质，那种无论自己的，在世俗意义上，因为他第一部的时候惨的不行啊，就是，已经到被人感觉上是把别人可以把他摁在泥水里去踩的那种
2: ，那种
1: ，那种悲惨，就是，而且他很多，他之前还给这个。彼得决定做枪手，把自己的东西给交出去，嗯、就是只是为了说跟他说：“你不要改我的建筑，你要用的话，你就你就用它，你不要改它。嗯”就是，嗯嗯，你就是从世俗从世俗的成功学上来讲，这个人就感觉要没有了，要消失了一样。
2: 嗯
1: ，但是他身上就是从第一步。从从从最开始是让那种对一切的藐视，就不在乎不在意，他内心太强大了、嗯。这个人确实是值得很多人喜欢的。嗯
2: 。
1: 但是我但
0: 你看你你替我答了，对
1: ，我替你答了。<笑>但是我我一直在想，就是这这四个人里，我一直就是除了他以外，想最多的人就是那个彼得基丁
2: 。嗯嗯
1: 。那我觉得他是一个很复杂人，就是我们每个人都会站在从他这个这个。这个视角往前走的，就是你有你有有的时候是有的选的，可以做一个不那么卑鄙的人，不那么阴险狡诈的人，不为了成功把什么都抛在下面的人。嗯
2: ，
1: 但有的时候就是可能有的人特别想成功，特别想要那个东西，他就把唯一的一丝机会就给放弃掉了。然后还有他跟凯瑟琳有一个我印象比较深的几个点，就是他跟凯瑟琳的相处。一个就是，他说要去纽约了，嗯、我要去这个去最好的建筑事务所工作了，我马上就去找你。但其实他隔了好几个月，嗯、等到自己有点心情不太好的时候才去找的他。对，去了纽约，我觉得他跟凯瑟琳之间那个感情，我真的只，其实我一开始还是挺，挺有点喜欢他们两个的那个相处，就是我觉得彼得·吉丁在开始的时候啊。他是一个可以对所有人撒谎、嗯、对所有人有利用，但是他不会去对凯瑟琳撒谎，也不会去利用他。因为最初的时候，嗯、他在听说这个凯瑟琳的舅舅就是托黑，是一个可以对他的事业有很大助力的人的时候，说的是“你不要把我介绍给他认识
0: 。”嗯，对这一点我印象特别深。对，其实，对对
1: ，就是他，他是。不想在这个时候借助他舅舅的一些，呃，那个对他的赞扬来使自己这个名声鹊起，他还是不想去利用这段感情的。他那个时候对凯瑟琳的感情还是挺纯粹的，他俩很多时候是真喜欢。对对，很多时候就是，但是这些喜欢都是一闪而过的。嗯，
2: 就
1: 是他。他可能就有有有有一句就是比较常见的话，是说他说喜欢你的时候是真的喜欢你，只不过他这个喜欢的时间太短暂了。嗯
0: ，对的。其实我我我的感觉是，彼得·吉丁这个人，他他在刚开始那个作者在写他的时候，就是你知道，阿兰德写写书，他有一个非常重要的特点，就是，呃，他的人物非常扁平化，嗯、就所有人都会说。他的人物特别扁平化，就是人物的性格扁的，就像一张纸一样、嗯。但我觉得这就是我我们后面可能会细说这种扁平化。但我觉得这种扁平化在他的他的文章里面，就他从来没有指望让你在这个他的小说里面去呈现现实世界什么样子的。他一定要把现他他是以这种强烈的把现实世界抽象成他笔下的角色这种冲动的。他要写就写一个极致极端的人。他所以说那个彼得杰丁是个什么人呢？彼彼得杰丁就是一个。极端利己主义的人，极端谄媚、极端媚俗的一个人，对，就这种人，谁看了都会恶心，对，都会生理性的恶心、嗯。但是呢，但是刚开始的时候，呃，阿兰德还是去呈现了一个人完全堕落的一个过对
1: ，他那个他是他是把一个明明可以有另外一个选择人，就是一个人慢慢怎么变成一个行尸走肉，像一具尸体的那个过程。给他写出来 了， 就他本来他是还是一个 有， 一开始我觉得他还是有一个有点可爱的 人， 因为他是可以直面自 己， 就是坦诚的面对自己的内心 的， 至少在凯瑟琳的面 前， 他可以把自己肮脏的、卑鄙的那一面讲出来的。嗯， 因为他肯讲出 来， 就说明他是有坦诚的那一面 的， 但是到了后 面， 他就完全这一面也消失掉 了， 完全没有了
0: 对，其、就、实、是、就是看他怎么样完全完全被压扁的一个过程对对对。那么你可以，其实刚开始的时候，就是就这本书，我们可能会都会认为他的主角就是霍华德·洛克，但其实你看整个书的前四分之一就是围绕彼得·基丁写的。对，霍华德·洛克其实，在前三部分里面一直都是一个引线，到最后一一部分的时候才把他完全推到前台来。而彼得·基丁在刚开始对他琢磨最多，为什么呢？其实这里就可以看出来，阿兰德的一个一个小心思在了。他为什么我为什么把彼得·吉丁这一个章节放在最前面？就很简单，彼得·吉丁这个人就是我们，就或者在他眼中看来，就是在他看来绝大多数人的样子
2: 、嗯，而且
0: 是在他看来，他想要批判那种人的样子，就是那种，就是，呃，利己主义的、懦弱的、谄媚的、媚俗的，然后非常在意别人看法的。嗯，而且就是活在别人的看法中的，活在世俗中的，没有自我的，随波逐流的。当然这些东西，这个这个这这些东西就是就是阿兰德看来一切不好的品质的结合。就他要在最前面就把这样一个人先摆出来，先摆出来，他其实是一个暗示但是但是又很有意思，就是说。刚开始在小说的第一幕出现的时候是霍华德洛克，嗯，对
1: ，对吧？是
0: 的，他他呈现了一个人这种超人的刚毅的品质，就是、他的刚开始的描写就非常非常的经典，非常典型。但随后马上他的镜头就推向了霍华德，就推推向了彼得基丁，然后就呈现两个人之间的这种张力，就是以那个霍华德洛克的退学嘛，就呈现这两个人的张力，嗯、就让你看一下一个是退，一个
1: 是被迫退学，一个是荣誉毕业生嘛。
0: 对对，然后后面就整个镜头就跟着彼得·基丁走
1: 了，霍华德
0: ·洛克就隐在后面了。对，然后这两两看似个双线叙事，但主要还是讲彼得·基丁他一路怎样飞黄腾达的。就第一部分主要讲怎的。怎样一点一点出卖自己的良心？对对，这飞黄腾达的过程非常不耻，但是我相信啊，就包括我自己在内，也能也能看得出来自己彼得·基丁在自己身上的影子。他其实就是说。讨好别人，然后通过就是运作自己和别人之间的关系，然后在里面利用各种手段，然后一点点上位，这非常像我们现在职场成功学嘛，这很像。对对对，对,对,对,对教你怎样做一个圆滑的人，对，就就就完全就是个职场成功学的一个故事，前前四分之一，而且是非常黑暗的一个职场成功学的故事，就、就是，而且在里面，我觉得彼得·吉丁里面有，就是我这里正好就想说，就你看。咱们俩有点不一样的地方就在于，你看你你还是比较怪在意他和凯,凯瑟琳之间那个关系啊
2: 。对，因为这是
1: 他他就是，就是他跟凯瑟琳之间的互动，是我觉得他身上有闪光点的地方，有人味儿的。对，有人味儿的地方是是有，就是我觉得我当时看到他就是说要跟凯瑟琳订婚的时候的，就后面急匆匆的去找他说我们三天之后去结婚，我甚至觉得那可能是他、嗯。这个人生中唯一能够拯救自己的一个机会了，对对对，对,对他唯一
0: 能够拯救自己的机会了，对
1: ，唯一一个能够拯救自己不背叛自己的一个机会了，但是他放弃了
0: 。但是紧跟着这个东西一个情节又让他自己完全沉沦了，就是他陷害，也、哎、不是说陷害吧，就是利用一个人的污点把一个人给毁掉，对，对把让一个人，对对，然后。然后，但是我觉得他的灵魂完全死去，就是当他知道，就那那个地方，其实就是讲他所在事务所的一个合伙人嘛，嗯
1: 、那个合伙人重
0: 病马、嗯嗯、马上就要去世了。嗯，他为了
1: 拿到这个合伙人的这个 title， 对
0: 对,对，把他逼到中风去，过去威胁他去世。对对，通过威胁把他逼到中风去世，但是这里还还没完。对，他他他,他依然可以去去去去去去去去去。去去去去诉自己什么。对，即
1: 即便是这样，我仍然觉得他他在那个跟凯瑟琳说要结婚的时候，他依然是有一个机会能回头的
0: 。对对对，但是他没有嘛？对他没有，因为
1: 那、啊、我因为有一个无<笑>无法让人说 no 的女人出现了
0: 。对对对，就是他上就是说他合伙人老板的女儿，对吧？就是我们的女主角多米尼克。这这里就是我觉得就是我我说的倒还不一定完全对，就是他完全完全的死亡可能是他跟那个，但那个时候我觉得他已经死了，他已经是个行尸走肉了，就是他跟多米克结婚那个时候
1: ，但是当他答应跟他结婚的时候，他这个人就没了
0: ，就没了。但是我觉得他完全这个人人性泯灭掉的时候，是我我对那个情节印象特别深刻，就是我至今都还记得那个情节，就是他的合伙人过来跟他说，就是、他的那个上司过来跟他说，就是说被他逼死的那个合伙人去世了。
1: 去世之后，留了所有的遗产，留留留给了他
0: 。对，把自己的遗产留给了他。但是这这还没完，讲的是什么呢？就是他先是震惊，然后他在笑。对，就那个描写非常非常的惊悚，对，也非常非常的深刻。对对对，就是说他的内心的良知完全的泯灭。就是如果他还有震惊那一下的话，那一下就可能是他的良知一个回光返照。然后他俩的笑就是把他的两只完全泯灭，就是我对那个情节是印象非常深的。
1: 对，所以所以既然他那个时候已经已经是属于良心泯灭了，所以后面后面去跟凯瑟琳食言，甚至没有任何解释，也是很正常的事情
0: 。对对，所以所以彼得提丁他其实我这个其实我觉得还是很明显的，就是大家都很厌恶他。刚开始的时候。呃，阿兰德是一个非常擅长进行，也不能叫那个东西不能叫白描，就是他他经常是这样，他的文章这一点也经常被人诟病啊，就是他用一大段密集的描述去描述一个人的一生，对，然后、嗯、无,无论哪个人都是这样的，对，就是无论是那个艾斯沃斯托黑还是盖尔华纳德，都、就是用很密集的语言去描述，而且这个人是很极端的一生，对，然后，但是他其实。没有去描述那个彼得·吉丁的一生，他也就是，呃，或者这么说，艾斯沃斯托黑和盖尔华纳德的一生，他是通过这种方式去描描绘的。然后，但是两个、嗯、两个两个主角吧，双男主嘛，一个彼得·吉丁和霍华德·洛克倒没有，但是彼得·吉丁的这种形象，就是令人厌恶的形象，在第一部分里面，其实我觉得他是向那个我们的作者去，向我们读者去展露无遗的。对对。这一点我们才还是能够达成共识的，对吧？
2: 是的
1: ，是的。嗯，我还有一个印象深刻的部分，其实还是彼得·杰克这部分的，就是、呃，嗯，有一天晚上，凯瑟琳突然来找他，说要跟他第二天就结婚。嗯，因为他当时他是这么说的，他说他有一种突如其来的直觉，直觉觉得我这辈子不可能嫁给你了、嗯，而且觉得某种可怕的事正发生在我身上，我必须逃脱。嗯，然后在这个时候，他开始说他自己为什么会有这种可怕的想法，是因为他在那个那天晚上他在做别的事情，然后他突然感觉到这个房间里产生了某种阴影，那个阴影非常大，而且他发现了那个居然是他的舅舅，嗯
2: ，所以他就仓
1: 皇而逃，然后来找彼得丁说彼得吉丁说我们俩要不要去结婚？我当 时， 因为一直到这前半部分没有到脱黑的时 候， 脱黑出现的形象是个很正面的形 象，
0: 对， 或者说是一个
1: 很鼓舞人心 的， 对，
0: 对 对， 隐在后 面， 但是给人感觉有 点， 就其实我我我倒不觉得正 面， 就是他有点 怪， 一个怪怪的背后的。看起来很正面的一个怪怪的形
1: 象，但那我觉得怪怪的人也很正常。我们看的这个武侠小说里绝世高人啊，那种都是怪怪的，<笑>就是不爱搭理人嘛。就那个时候我也没觉得什么，直到后面他后面还有一个隐喻，好像是是到了什么时候我找不到了，又说到了那个比的，又说到了拖黑，然后我才恍然大悟，原来他是一个这样的人。所以那天晚上。呃，凯瑟琳才会仓仓，就是有这种直觉性，她仓皇而逃，想要去逃离脱黑的阴影，然后去跟彼得·基金结婚。嗯
0: 、对，那这里就很有意思，就是说我我一直觉得这本书其实有四组张力嘛，就是我一直在说的四个四个主角之间，他们是就四个男性角色之间是有一种互相映照的关系的，嗯，嗯就是。有那种正向的倒影，也有相似的样子。其实你可以感觉出来啊，这四个这四个主角里面有两个建筑师和两个媒体从业者。嗯嗯
2: ，对吧
0: ？就是那个彼得·吉丁和霍华德·洛克两个人是建筑师，剩下对艾斯沃斯·托黑和盖尔·华纳德对应的是媒体从业者。他们俩其实对应的是什么呢？就是他们俩可以说是亦文亦武，就是说一个是代表去去去去去去认，就是他。为什么选择建筑师这个职业？他可能安兰德认为建筑师是给这个，就是是他是他他认为建筑师是一个很具有神性的职业啊，他是在这个大地上去建造一个实体，嗯，他认为这是代表人类的一种秉性啊，在物质世界上的创造的极致，他可以这么去理解，就可以去这么去理解吧，就是在物质世界上你能创造的极致可能就是建筑 ，OK， 呃，或者说是广义上的建筑。那么你在精神世界上面，那就是。写作者、写文章的人，对他是他就有这么一个对应在的，所以说你看，所以说盖尔·华纳德和那个艾斯呃和艾斯沃斯·托黑两个人就相当于说什么呢？相当于这两个建筑师在媒体从业者中的这么一个倒影，可以说是，哎，这就很有意思。那么其实所以说，所以说本质上面，彼得·吉丁和艾斯沃斯·托黑他们俩是一类人，他们是一类人，他们都是那种。嗯呃，就是彼得·吉丁是一个精致的利己主义者，艾瑟沃斯托黑呢，就是我们我们在他后面的那个文章里面看出来，他是一个，就是里面有一大段去描写他的一生和童年的一,、嗯、一段话，那段话我印象特别深刻，里面描写了一个好像是圣人的人，但是你越看就会越害怕。对，对
1: 所以他后面是<笑>他是是他的姑姑还是还是姨妈对他的形容，就是说。他是一个从地狱里出来的小鬼，是一个以别人的痛苦为为营养的人。对对，我当时就是因为我不是我前面也在说，我说我看那个《彼得·吉金的时候，就看到他做了什么事情，在旁边想写出我所能想到的那些贬义词来形容他的。等到拖黑的时候，我就我就完全没办法了。直到我看见了他的亲人对他的这两句描述，对，
0: 那你看。但是你看他当时他姑姑这么说他的时候，他的回复其实更让人毛毛骨悚然。然后他怎么说？他们怎么回复的来着？他的回复是，如果没有记错的话，他的回复是：那我就永远不会缺吃的了对对。对，我记
1: 得是这么说
0: 的对。对，哇，真的就，对，你看那个艾斯沃和托黑，他从小到他他没有他没有世俗的欲望，他似乎没有世俗的欲望，但是他在精神上面是一个，就是他是一个精神上的利己主义者。他以别人的痛苦、以别人的景仰为食
1: 。对他从最开始，他很小的时候，他就已经开始很会戳他爸的肺管子了。就是他，因为他爸爸没有自己的事业，嗯、他跟别的小朋友闹了矛盾、嗯，别的小朋友欺负他，他都是这么劝他爸的：，说我没事的。那个小朋友爸爸是做什么什么的，我没事的。嗯，<笑>他对，做<笑>、so, 嗯，嗯嗯。这这个就是他这种就是属于天生的反人类性格吗
0: ？啊！但是你看这里这里，这里我觉得就是那个，就是这里就是你你看你在这边提提这些你的感受啊，那我就其实可以继续推进那个安兰德他的这个叙事的，或者说他他所有安兰德所有的小说都是用来说教的，对，他是个很说教的人，嗯、这也是大家不喜欢他的小说的一个原因。那么我们看他怎么说教的。他第一部分讲的是彼得·基丁，这个彼得·基丁是我们大多数人能看到自己身上令人恶心的样子，嗯，对吧？嗯，就是我们就像彼得·基丁一样，会屈服于自己的欲望，去违背自己的良心，对吧？嗯。然后我们从彼得·基丁身上看到这些恶心的地方的时候，我们还是能感受到的。然后到了这个时候，其实就是说，马上会有一个危险，有一个危险是什么样子呢？就是说。安兰则觉得自己的批判还不够，说 ：“OK， 我批判一个这样的可怜虫有什么意义吗？没有意义，因为如果我们我他就他他他他内心可能是这样想的啊，就是我做个转移，就是如果我批判的是个这样的东西的话，那太没有意思了。那么我们转下来来看，另外一种更可怕的人是什么样子的？彼得基丁是个什么样的人？彼得基丁是一个利己主义者吗？精致的精致的利己主义者，很自私的一个人，嗯、然后为了自己的名啊，为了自己的利之后，他可以往上爬，然后。”就这种这种人，大家都知道他恶心，没什么好，没什么好好说的，对吧、嗯？那大家都知道这种人恶心，有什么有什么可怕的吗 ？OK， 马上搬出来第二种，爱斯沃斯托黑，他物质上面无欲无求
1: ，对，他
0: 一直在劝导大家是什么呢？放弃自我，融入大众，放弃你自己的想法，放弃成为一个突出的人的想法。接受自己是一个平庸的人类，然后拥抱自己是一个平庸的人。他里里面一他就是，他他其实在一直在一直在让大家警惕的什么，就是这个就这,这时候他想批批判的东西就呼之欲出了。批判的是什么？庸众和民粹，就是第二部第二部分他想要批判的东西，嗯、通过艾斯沃和沃沃艾斯沃斯托黑这个人去浮现出来。就有一种人呢、啊，这种人比地主艾斯沃斯托黑这个人把那个彼得基丁拿捏的死死的，或者说是他是一个非常聪明的人。他把这个小说中大多数人都拿捏得死死的，包括他中间还通过一个项目去陷害霍华德洛克，对吧
1: ？对，就是那
0: 个他他把人性，对对对、嗯，通过那个神庙，对吧？他把人性拿捏得死死的。OK， 那个这个这个安兰德就就通过这个人告诉你什么呢？就告诉想告诉我们什么呢？就说。彼得·吉丁那种、那种、那种、那种人，就是那种懦夫，那种没有自我，去通过谄媚、通过心机来上位的懦夫，还没那么可怕。更可怕是什么呢？更可怕是第二种人，他利用别人人性的弱点来实现自己的目的。对他利用别人性格的弱点来实现自己的目的，他的目的就是什么呢？他的目的就是，艾斯沃斯沃斯他。表面上看起来要的东西不多，他实际上内心要的是什么呢？内心要要的是一种精神上的一种，一种纯粹的自我满足。对，然后他是一个，或者说他是一个在精神上面极度自私的人。他在物质上面或许是一个圣人，但是他在精神上面以别人的痛苦为食。也这一句话就讲的非常非常精彩。然后他厌恶那些有自我的人，他希望把别人都打成那种没有自我的臃众。对。所以说，第二部分是讲的这个艾斯沃斯脱黑，就其实就把这个批判就更往前迈了一步，这也是非常非常精彩的一种一种，就是就是，呃，安兰德的这种叙事的手法，对。OK， 你可以继续。我
1: 们可以继续了。然后在第二在第二个部分，其<笑>实一开始就是，呃，洛克霍华德洛克跟那个。呃，多米尼克他们两个之间暗潮涌动的时候，嗯、那个托黑是不知道这件事情的。他跟多米尼克达成了一个共识，嗯、就是多米尼克要用自己的笔去阻挠、阻挠霍华德洛克去有更多的委托，就是一直在破坏他的委托，然后把这些委托都转借给了这个彼得吉丁
0: 。彼吉丁，对
1: 。哦、oh, ，那个时候我就特别不理解，就是为什么？嗯
2: ，
1: 而且因为能看出来，多米尼克是很，他是很喜欢霍华德洛克的，他是愿意为他做任何事情的，嗯、但是他就是会去阻挠他的委托，嗯、然后去伤害他赚钱的机会。嗯嗯
0: ，但是。但,但你你后面看到中间，你看到中间部分的时候，对这个有没有解开？你这有有解开、就是，我觉得
1: 就是就是那些人不配,、就是人不配，就是能被他用这些对对对这些文章去劝退的人，就他一开始就筛选掉，就直接筛选掉了那些不配拥有户外的洛克建筑的人
0: 、哎。你说的非常对。那么你知道他这个筛选的标准是什么吗？就是<笑>很好玩。你觉得他这个筛选的标准是什么？
1: 那筛选标准就是没有自己的主见，就是想跟大家都一样的
0: 人。Okay. 对对对，其实这个东西正好，我觉得他就是阿兰德的一个核心。你那你看他引向了谁？他导向了他导向了彼得·吉丁。他其实这里面去暗示什么？暗示彼得·吉丁是一个没有自我。大多数。这里其实对这里其实就是彼得·吉丁在这四个人中的定位就被米阿兰德给给那个凸显出来了，就是。彼得·吉丁是那个什么人呢？彼得·吉丁是这四个人中，或者说是这四个人再加上一个女主角，这五个人中唯一一个没有自我的人
1: 。他会玩弄的团团转，他根本不知道自己，就是相当于降维打击了嘛、啊？这是属于
0: 。对，我觉得用“降维打”这个词倒还不好，就是说他其实是一个放弃了自我的人，他其实是个放弃自我，就是他是一个躬身入局的人，他在局里面玩得很好，但是剩下三个都是局外人。对，就是你你你看那个霍华德洛克，他是他当然他人微言轻嘛，就是另外两个艾斯沃斯托黑和那个盖尔华纳的，他们两个是就自己本身就是在，他是在里面就是他一方热身院是媒体主义媒体从业人士，其实他暗他、就是、一句话就可以呼
1: 风唤雨，可以捧起一个人，也可以摔
0: 死一个人。暗示他们俩是什么呢？暗示就首先他们俩年纪比较大嘛，其次他们俩是媒体从业者，媒体从业者其实一暗示他们俩是掌握着话语权的人。对，就他们俩是真正在里面去决决斗的人，就他们俩是正儿八经的局外人。然后这个局是什么局呢？这个局可能就是一个，就是就是我很难去形容，就是一个局吧。然后这个时候，霍华德·洛克是看清了，他不不愿意入局，但是没办法，他是个小人物，他只能刚开始被搅到局里面去的一个人、嗯。只有那个那个只有那个彼得·吉丁，他是躬身入局的人，他是躬身入局的人。到最后，他在局里面当然玩得很好。但是你在局里面玩的越好，其实你就是越庸俗的一个人，越越越越越越被鄙夷的一个人对吧？这个局可以就是是说的说的说的,说的那个就是简化的说就是世俗意义上的成功，就是所谓的那个局，嗯、对对对。所以只有彼得今天这个局内人。那么其实多米多米尼克去，意思就是他帮那个他帮那个谁，他帮那个花的洛克去筛嘛。所有没有自我的人，你就去找别的决定就好了。你们是局内人，霍华德·洛克他是一个不想入局的人，那么他注定的就是他的命，命运就是这样的。他可能没有项目，但是那些项目让他去做，反而是灾难对。对，这其实也是一个很很有戏剧张力的一个地方嘛。对，是的。然后我记
1: 得一开始有有一个地方，我读了好几遍才读顺。就是，嗯，就是那个托黑跟多米尼克他俩在餐厅里，就是在聊聊这件事情。两人讲的都，嗯,嗯两人都在讲的很隐晦。然后有有一段是托黑说，就是来形来说霍华德洛克的。他说：“没有人喜欢被打败，但是被一个他眼中特别平庸，一个从平庸开始事业蒸蒸日上的人打败。嗯”而他却在挣扎着，最后只是被一脚踢出去。看到平庸的人从他这里一个接一个地抢走他愿意付出生命换回的机会，看到平庸的人被崇拜，他失去他想要去他想要的地方，嗯、却看到平庸的人被装在神龙里，放在那个地方上面，迷失、被牺牲、嗯、被忽视，一次又一次被打败。我的天哪，太残忍了！我当时读读这段，一开始是一眼扫过去的，嗯、后来。觉得不太对，我又反复又读了两遍，我觉得这个人真的好残忍啊
0: ！<笑>是的，嗯，对的。但是其实这里面其实是是，我觉得说阿兰德自己对那个世界的一个控诉，但是事实上啊，事实上这就是这个世界的呃某种意义上的真相。某
1: 种,某种意义上的真相对，就是以前我们好像也大概谈论过类似的东西。嗯嗯。类似的情况就是，就我们刚刚
0: 还在聊这个东西，对吧？那、呃、真正做的好，设计做的好的人，他就是得不到项目。对对,、就是、对
1: ,对，就是劣币驱逐良币，有我们经济学的术语
0: 。这倒这倒不是，对，可以可以这么说吧。但是阿兰德他他这本书其实有很强的，就这里面很有意思的一点就是，呃，我刚才也说了，这里面这本书其实有有四个主角嘛，这四个男人其实都是主角。这四个男人都是主角，然后我最早的时候也跟你说啊，这四个人其实象征着人类身上的四个面相，它是两，对两两组张力嘛，它是两组张力，你能看见这四个人身上不断的这种互相应照之间的这种应照。你看彼得·吉丁和霍华德·洛克之间的这这组这组应招，两个建筑师，两种生活方式之间的应照，对吧？那么那个，呃。艾斯沃斯托黑和盖尔华纳德之间的这两两种印章，对两个人运用媒体的两种，就两个人都在媒体媒体行业里面，然后两个人之间的这种观点上的冲突和印章。那么你再看另外两两两组，它也是两组印章。你看那个，艾、呃、斯沃斯托黑和彼得吉丁他们俩之间，还有那个霍华德洛克和、呃、盖尔华纳德之间。艾斯沃斯托黑和彼得吉丁，他们俩之间是一个不能说是互相利用，就纯粹是艾斯沃斯托黑利用彼得吉丁
1: ，他们俩
0: 是，对对，但他们俩是什么情况呢？但是彼得吉丁他也是个聪明人嘛，他也是在局中玩得很转的人，他们俩是表面相和，内暗地里互相比视，哎，这么一种，这代表了什么呢？代表的庸众的自我厌弃，就是说你可以做一个失去自我的人，但失去自我的人会有那种很强的自我厌弃。自我厌弃感，其实就是就这种暗示，这种这种暗示。那霍华德·洛克和那个盖尔·华纳德他们俩之间呢？他们俩是两个自我很强的人，两个人表面上面冲突不断，内地里面互相认同
1: 。就是、尤其是前面前面的时候、嗯，就是在思考的神庙的时候，以霍华德·洛克、霍华德·洛克跟盖尔、盖尔他旗下的那个。报纸他们的观观点就是相左的，就是完全是对立面、嗯嗯
2: 。但是到后面他们
1: 两个人见面的时候，那简直就是连天雷勾动地火。对对对对对，连多米尼克都是多余的，就是就是他们两个像是一对这个灵魂伴侣，多米尼克就是一个在角落里默默无言的这么一个人。对
0: ,对。但是这里面其实其实就是盖尔·华纳德，他我们后面可能会讲，呃，我们后面会单讲这个人。你看他和他的《纽约骑士报》其实也是一组一组张力。他一个自我这么强的人，他是一个，就是他他在有一段时间里面看起来就跟艾斯沃艾斯沃斯托黑是一类人，
1: 对，是的，就是
0: 就是就是就是把这个把这个自己的媒体庸俗化的这类人。但是盖尔·华纳德到最后洗白了嘛？对，但他就是说，就是说他底子里面，他骨子里面还是非常非常非常认同霍华哈德洛克的。那么其实是通过这个这种认同来实现了他最后的洗白。就是怎么说呢？就这本书是四个人虽然代表了这个这个人的四种面相，但是阿兰德斯在里面有着明显的道德判断的，就是他是明显的倾向于人要有自己的自我，而且要有越强的自我越好。这就是那个。阿兰德的自己的一个道德判断在里面，所以说他在里面塑造的一个完美的人格，这个人格是谁呢？这个人格是霍华德洛克。那么所有的角色里面，就是说认同霍华德洛克的是正面角色，不认同他的就是反面角色。这个东西他就是他他的,他的,他的作品就是这样的，就有那有那种古典张力，有那种古典的戏剧的张力。然后所以说他的,他的他的他的他的东西其实适合去以演那种。演那种戏剧，不适合拍成电影。演那种古典戏剧一样的，一定那个对白都要大声念出来那种感觉。然后
1: 站站在舞台中央，张开双臂，头顶一束光打下来
0: 。对对对，他他其实就是写剧本出身的嘛，他写这种戏剧剧本出身的话、嗯、剧出身的。就
1: 就那个一月十六日夜
0: 。对对对，然后他的小说里面的所有的作者，呃，所有的所有的角色，其实到最后。能够获得救赎的方式就是通过认同霍华德·洛克来获得救赎，也不是说所有的角色就一个角色，就盖尔·华纳德是通过认同霍华德·洛克完成了自己的救赎，完成了自己的救赎。对，所以说他其实这里面涉及到一点，就是说他认为他那种想法还是非常非常古典自由主义的，就是一个人有才华意味着你的你的责任，他里面这那句话出现过，就是天才意味着一种责任。嗯，就说如果你身上有有超出别人的才华，就是他首先这这种说这种说法，并不是所谓的社会达尔文主义啊，这种说法其实就是首先他看到了人和人之间是天然不平等的，这个东西就是在我的叙述中，我称之为命运，这个、东西我们也没办法去回避它，就是人和人出生的时候有所谓的生育彩票嘛，就是你生下来如果是个男的，对吧？你可能就在这个社会里面，你就你就天然的比别人获得优势。然后你生下来你，你你在一个富裕人家，你比穷人你就有优势，你生下来身强体壮，那你就比别人有优势。这个东西是客观的一个存在。然后我们人类还有一个倾向什么呢？就是我们人类渴望平等，对我们人类渴望平等，各种意义上的平等。然后我们这种对平等的渴望，就会演化出一种，演变成一种庸俗的欲望，对。而这种就是我不能叫庸俗对吧？就是这种对平等的渴望就会变成一种对强者的打压，嗯、这是阿兰德所所所所要批判的、嗯，就是他认为一个强一个强者或者一个有才华的人要充分的运用这份上帝赐予你的才华，然后你在充分发挥这种才华的过程中，就可以让他来服务社会，然后实现一个利益的最大化。但在这个过程中，他往往会被。会被会被抑制住啊！我这里只是陈述他的这种这种观点啊，其实这种观点，嗯,嗯因为我，我我们我并不是完全认同，我并不是完全认同，但是但是他至少他在他的叙事里面他是倾向于这种的，所以说这个时候你就可以看出盖尔·华纳德和霍华德·洛克就是。这这里面又要说一下，这四个人里面最惨的人还是彼得·吉丁，因为彼得·吉丁在里面是没有才华，华，是没有才华的那个。他除了长得帅，别的一无是处了。对对。帅也是一种才华是但是他们也都很帅。嗯，对，艾斯艾斯沃斯托黑他是这样，他不帅，但是他很聪明，他很聪明。然后艾斯沃斯托黑他，他他就是说他的他的出身也好，或者说他他的他的那个叫什么来着？他的那个身材禀赋，他体弱多病嘛，然后长得也不高也不帅，嗯嗯对吧？然后他除了声音好听，除了煽动力，除了聪明才智之外，其实其实他别的东西不如别人的。那么你看，他是一个有聪明才智作为才华，但是他别的地方去跟别人不平等。然后他在这个过程中，他扭曲，他通过自己的的这种不平等扭曲了他。然后他用他优于别人的地方，然后来操纵人心，来操纵人心。嗯、然后在这个过程中，对，去实现自己的目的。然后另外一个人去看那个盖尔·华纳德，盖尔·华纳德跟他也很像，就是他也是因为这种，就是他他的他的出身也非常糟糕，对吧？对然后然后他是，但是他用自己的才华去证明自己，然后去走向了跟艾斯沃斯托黑完全相反的路，而但他们俩的前半部分是特别像的，就是那个盖尔·华纳德和那个、嗯。艾斯沃斯托黑前半部分特别像的，就是他们俩其实都很很很自我，就都有一个自我，但艾斯沃斯托黑是在压制那个自我。你可以看出来，艾斯托艾斯沃斯托黑的那种压制自己自我之间的那种纠结，里面有一个特别关键的地方，就是他对性的态度。其实你就可以看出来，因为性是一个很自我的东西，是一个很本能的东西。然后你去看。艾斯沃斯就小说里面对艾斯沃斯托黑对性的态度的描写的时候，可以看出来他这个人在压制自己，所以他过的是一种清教徒的生活。那就是说，他他只有在面对性的时候，才可能展现出来一点点自我，就是那个艾斯沃斯托黑。那盖尔华纳德跟他完全不一样，凯斯盖尔华纳德是在这个过程中他不压制自己的自我，这其实就埋下了后面的伏笔，埋下什什么伏笔？就他们俩一个能完成救赎，一个完成不了救赎。<笑>就那个盖尔·华德的都会可以完成自己的救赎，就是他一直坚持了自己的自我。虽然在这个过程中，他为了摆脱自己过去的那个窘境，他在那个《纽约时报》里面，他把《纽约时报》变成那么一一本庸庸俗的杂志，又庸俗的报纸。但是最后他完成了自己的救赎。所以说，呃，阿兰德他是一个怎么说？他是一个非常古典的写作者，就是说他喜欢在这种小说里面。去通过这种截然不同的对立和相反的东西，就非常尖锐的对立，非常尖锐的二元对立。然后他要把这种二元对立不断的去把它去拆解，然后拆解拆解成多组这种对立，然后展现出来这种背后非常非常非常古典的这种戏剧张力。然后人类这种人这里面人的那种命运的那种宿命感就非常强。OK， 你那边怎么没音了
1: ？我、oh, 我在听，我真是只是听的太入迷了而已，我以为你后面还会继续讲。不不不不，就
0: 你继续引引题引引子啊，就是你这边都是你读完之后你的读后感，然后再搭配上我对他的解读嘛。今天今天所有聊天都是这种内容。嗯<笑>对
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯，没关系
1: 。你前面讲到那个脱黑对性的态度，但是我。在这方面我好像已经
0: 完全没有印象了，他这这这难道你看的那本？你看那本是阉割版，删减了吗？我我
1: 都不知道
0: ，有可能毫无印象，因为呃，它里面它原话是原话是这样的，原话就是它里面就就就是说，大概就是讲艾斯沃和这这个托，就是那一段那一段段话，就是描述他的生活，其实是在描述他在压死自己的自我。然后里面有一个转折、嗯、，but 他在什么时候呢？他在那个他在。呃，面对性这件事情的时候，
2: 嗯
0: ，呃，才偶尔展现出来一点点真诚。然后他又又描述了他对性的态度，他认为那是一一团乱七八糟的东西，一团很糟糕的东西。就就是说这，这这一段里面就展现出来一个人对自己自我的恐惧，他那是你对性的恐惧去。对对对，对,对他就是就是说，他希望把这个东西给压下去。
1: 他他在努力把自己变成一个圣坛上的人物，对对对
0: ，就是变成一个受所有人喜爱、受所有人爱戴，然后所有人都崇拜他
1: 。对他就是非常享受这种自己能操控一切、操控一，然后有主导主导的这个权利。但是他，你想他最开始关注到花道洛克的时候，洛花道洛克还是一个。不值不值一文的小建筑师嗯，嗯，他就那个时候就已经察觉到他身上有有一种东西，可能对自己会有威胁。嗯，嗯
2: 我记得他好像对那、就是
1: 、对,对那个彼得·吉丁产生兴趣的时候是，是、啊、他有他说。他他们俩就聊到霍华德洛克，然后彼得吉丁就很炫耀的口气，就说我认识他，我们就是认识很多年了，怎么怎么样，他是我的好朋友。嗯，然后他就问了彼得吉丁很多问题。我那个时候，我那个时候满脑子都是一些那个，就平时那些乱七八糟小说看多了，我在想，这是他遗落在民间的私生子吗？怎么关心他这么多？而且不是关心他的建筑，他的呃他的这个风格，是关心他的日常生活。嗯。嗯，满脑子废料，就是啊，这是他遗落在民间的儿子吗
0: ？对他其实通过这些，你看，你看刚才我们是通过安兰德对托黑的描述来知道托黑是一个怎样去压制自己的自我，就他其实也不是压制自己的自我，就是托黑是通过把自己变成一个没有个性的人，从而登上神坛。嗯，就是。两种人可以登上神坛吗？一种人是非常有个性，一种是完全没个性。那托黑就是那种完全没个性的，嗯
2: 是啊、就是
0: 你可以像你像可以像霍嗯、呃、盖尔·黄纳德或者霍霍霍华德·火火的洛克那样成为成为圣人，那就是非常有个性。那你也可以像彼得·吉丁和托托黑这样成为圣人，就是说你完全没个性也可以。但是两种的路径的话。不一样，但是两种路径里面，其实我现在就是你知道，以我这种周庸之道来看，我认为这两者都不行
2: 。你呃，后面我们会谈会
0: ，不是不是折中主义，你不要侮辱折中主义这个词儿，你知道吗？这里其实是涉及到什么？不是侮辱折折中主义这个词儿，你不要高抬折中主义这个词儿因为折中主义是种是一种建筑风格，这种建筑风格就折中主义是一种建筑风格的。因为
1: 那个小说里他们有提到这个。
0: 折中主义这个词儿吗？对对对对对，折中折中主义和现代主义的对抗，但其实这个东西也是也是这套书被当下建筑师诟病的一个原因。就是这本书，它其实把现代主义当成了个人主义的对等号打等号。嗯嗯,嗯,嗯其实其实这种做法是那个阿兰德讨了一个巧，就是、嗯、呃，我们知道，就是这本书，包括你去读这本书的时候，你能理解到一种叫做反者道之动，就是就这是那个《道德经》里面一句话。什么叫反者道之动呢？说白了叫物极必反，这个道理就是你能发现两种截然不同的东西上面的那种共通之处，就像刚才或者说两种很像的东西之间截然不同之处，就比如说什么呢？就是那个我们刚才说了，就是说同样是登上神坛，一个是完全没个性，一个是完是非常有个性，对吧？对吧？这就是典型的反者道之动嘛。嗯对你，你到了一个极端之后，你会跟另外一个极端特别像，对吧？那么现代主义其实呢，和现代主义它一方面是可以是非常有个性，但现代主义它的底底层逻辑其实是完全没个性。现代主义这个这种建筑风格，其实后来为人所诟病的一点就是它是一种完全没有个性的风格，它完全服务于功能。你看这东西就。就非常非常的怎么说矛 盾？ 对， 就现代主 义， 它它在整本小说里面的描述里 面， 看来它似乎是非常有个性的一个东 西， 但它呈现出来的结果是完全没有个性 的， 就是甚至说是有些就是在呈现上面是千篇一律的。而现代主义它的诞生的原因也非常的明 脆， 可以说是它是因为这个当时工业化带来的。工业化和城市化带来的大量人口涌入，它其实是一个很社会主义的产物。你可以看出来，这本书对社会主义的批判，就是通过对艾斯沃和洛斯托黑的批判来呈现的对社会主义的批判嘛。那么，其实现代主义是非常社会主义的一个东西，对。而非常有意思的是，现代主义这个建筑风格被那个苏联就是社会主义国家、嗯、和美国就是资本主义国家同时非常推崇
2: ，就有一
0: 个时代、嗯、两边都非常推崇现代主义，因为。呃，苏联人可以从从拿到他社会主义的一面，就是所谓的啊，所谓的我为人民大众建造
2: 。嗯而美
0: 国这边呢，去利用了他什么呢？利用了他资本的无面孔，就是他这种资本非常喜欢的风格，嗯嗯、就是说这种风格它可以无限的推广，无限的复制，可以在世界上任何一个地方去使用。就是资本也是无面孔。你这这这时候也能看出来，美苏两国虽然在就这本小说出现的时候，其实是美苏对立的时候嘛。就是四几年的时候，那个时候二战刚结束，美苏正在对立。那个时候，那写在那个环境下，但其实也呈现了一种美苏之间底层的逻辑，就是美苏这两方其实在底层上都是一种现代性的涌动吧？对，一个它反映成资本，另外一个可定能反映成这种资本，就是资本主义的这种，呃，另另外反映反映成这种社会主义的这种。无面孔，这两两边都是这种无面孔的，而这两边其实都是很危险的，对，所以说这本小说里面它内含着这种反者道之动的感觉，那么就其实跟我们整个社会上的这种其实很像，对，就是很像，你就可以看出来这本书它的这种时代性是很很强烈的。
1: 每次讲完这些大道理之后，就在想，我们读的这本
0: 书真的是同一本书吗？不<笑>是，这不不是什么大道理，这是跟建筑学相关的一点。这其实就是说，很多很多人就会拿这本书说，阿兰德一点都不懂建筑的，确实不懂建筑，但是他不用懂，他想说的根本就没有一点跟建筑相关的。对，对
1: 他就是用这个做一个工具嘛
0: 。他作为这个工具去批判，去批判什么的，就是、批判集体主义。或者说是批判社会主义，他对社会主义是非常蔑视的。他自己又是一个极端自由主义的人。那这个这个地方其实可以引入一个小知识，就是这个东西可能跟你的专业还有关系，跟你的专业还有关系。就是阿兰德这个人他在美国那个时代影响非常大，然后他有一群好朋友，呃，这群好朋友都非常崇拜阿兰德。就是阿兰伯德特牛逼，有个性、嗯。然后这一群人都是在经济学里面，对这个古典的自由主义非常推崇的人。
2: 嗯。就
0: 是国家不进行限制，纯个人主义，嗯
2: ，纯自由
0: 主义。这个东西的、嗯、这个东西的危险你也知道了，对，嗯、现在现在引起了多大的金融风险，对吧？那么这里面有一个非常著名的人，我一说他的名字，你马上就知道跟你的专业有什么关系。嗯。就是格林斯潘。啊、哦。你知道格林斯潘的对吧？他是那个美联储的第，你说、啊、你真假的？啊，你是学银行，你一个在银行里面工作人，你不知道格林斯潘？格林斯潘是美联储的第一任主席，应该是的，应该是的，啊、呃，我如果没有记错的话，他应该是美联储的第一任主席。如果我没记错的话，他是任职时间最长
1: 的美联储主席
0: 。哦，那就是我记错了，他不是第一任，他是任职时间最长的美联储主席。好吧他，他不是第一
1: 任
0: 。他主导了整个战后的美国自由主义政策。对古典、古典、古典主义、自由主义的政策，而且大家会认为，大家认为什么呢？大家认为现在美国在为全球经济买下的众多隐患里面，格林斯潘可能要负相当一部分责任。对，那么他就是一个，你看他是跟安兰德是密友，他相信安兰德那一套的。嗯、对他不是密友，就是有有人甚至怀疑他们俩之间有有有那种比较亲密的关系吧
2: 。但是
0: 。就可见，可见就是说，那你就可以看出来，阿兰德这个人是非常推推崇这种古典自由主义的和这种个人主义的。那么这个呢，呃，当然很有吸引力，但是你可以也可以看出来什么呢？也可以看出来他，他就是就是就是他毕竟是个四十年代的书嘛。那么站在现在的话，我们批判阿兰德就非常的轻易。就你站在现在，二零二二年、嗯嗯、离那个时候已经过去八十年了。七十多年了，快八十年了。你刚当然可以说阿兰德那个时候他他说错了，但但是但是回到他那个时代去看，他那个时代所面对的是什么呢？就面对的是不管是美国还是苏联，对这种嗯集体主主义当时都有点热衷。就是当时整个社会氛围下，呃，这种个人主义的浪潮还没有出现。对， 在四十年代的时 候， 四十年代的时候是这样 的， 是苏联当时就已经完成了社会主义革 命， 而 且， 呃， 在在当时大家都普遍认为什么 呢？ 就是人多力量 大， 或者说是这种集体主义。就集体主义为什么有这种、有这种、有这种那个、有这 种？ 为什么集体主义有一种吸引力 呢？ 就是工业革命发生之 后， 个人英雄主义没地方去 了， 对。就是集体主义就发现你一个人再牛逼，以前你一个人再能打，你在战场上可能很牛逼，现在一颗子弹把你撂倒嘛。就是就是在战争里面。对，然后机器的出现、大工业生产的出现、然后城市化的出现，它抹平了人和人之间很大意义上的差距。所以说，在当时平权运动才会出现，你知道吗？就大量的平权运动，黑人的平权运动，女性的平权运动。那其实你在某种意义上看，这玩意儿都是跟阿兰德站，那某种意义上说是站在对立面上面明白吗？就是说，当时广泛的平权运动的出现，然后这种平权运动马上推向了一种极端的平等主义，就是平均主义，就是人类就是一种非常喜欢走极端的动物。对，你说平权一听没问题，然后就开始就绝对的平等主义，然后这种绝对的平等主义带来的就是对这种自由的压制，对个人自由的压制，对个人创造的压制，马上在那个时候就反映出来。在那个时候，首先是苏联，就是就是就是社会主义革命遍地开花，就全世界都在进行如火如荼的社会主义革命，对吧？苏联还有,、那个、还有，那个对吧？然后然后那个，然后在那个西方社会里面，左翼运动一波接过一波，大量的那个大量的那个学者、知识分子都是左翼人士，就是偏左、比较亲共产主义的。那么。在那个时代，就是所以说出现了，就是当时阿兰德在那个时代是个异类。就阿兰德在四四十年代的时候，大家都觉得我要往左倾的时候，阿兰德一个人站出来说：“那可不行，那边很危险。他”他是他是对的，在那个时候，那走往你往那个方向走，当然很危险。为什么危险？你看苏联后来的结果嘛，你看苏联当时发生的问题嘛，嗯、对吧？然后阿兰德引导的这个潮流，或者说是阿兰德。你不能说他不一定是就不,不,不一定是因为这个人而产生的，但是阿兰德在当时他坚持的这套东西，给美国带来了战后的繁荣和冷战的胜利嘛，对吧？那后来六七十年代的时候，那种狂热的个人主义思思潮，又开始在整个西方社会遍地开花。所以说，他们两者之间的对立是一直在一直在一直在一直在,一直在进行中的。但是这个过程中，就这就就为什么说我是对两方都很警惕的。就是你可以看出 来， 完全导向任何一方带来的后果都是灾难性 的， 都是灾难性的。对， 完全导向任何一方带来后果都是灾难性的。
1: 那你觉得自己跟 这， 就是这书里的角色里面哪一个有共通点 呢？
0: 哎， 这个这个问题非常好 啊， 就是这个这个东西就是我跟他四个人都有共通 点， 你不觉得 吗？ 就是。这其实可以引到另外一个话题了，就我不知道你在这里面，你做我也我很好奇一点，就是你作为一个女生啊，来读这本书的时候，你是在里面会把自己，就是你是怎么样去体验这本书的？就是像我们一个男生读这本书的时候，你很可能啊，就绝大多数人，或者说尤其是建筑学的学生，刚开始大一大二读这本书的时候，他可能会把自己带入成霍华德洛克，对吧？这很容易，很自然的是
2: 是，是很是是很容的。然后
0: 对对，但你作为一个女性，你去读这本书的时候，你你是怎么样体验这本书的？我想知道
1: 。我我在凯瑟琳身上读到了共鸣。
0: <笑>哦
2: ，<笑>还蛮有意思因，因为没有办
1: 法在那个另外一个女性身上读到共鸣，她太出色了，太精彩了。嗯
0: ，但是凯瑟琳啊、哦，这样嘛，哎，我觉得你在凯瑟琳身上读到共鸣，我觉得还。还蛮蛮蛮蛮有意思的，就这个待会我们可以分析一下，就是这是我认为阿兰德在这本书里面埋藏的两个钉子，对，就还蛮神奇的。我们要不要不就在这里去展开一下这本书，这一点？但是刚才你问我的问题是什么来着？就是就跟谁的共同点？我的答案是跟我我跟这四个男的都有共同点。
1: 你这答了跟没答是一
0: 样的。<笑>但是这就很符合我之前为什么推荐你看这本书啊！我跟你说的是说对对对，你作为一个男人，你在这本书里面就是说，如果你在这个书里面只带入霍华德洛克，就说明你这本书就白读了。如果你在这本书里面看到这四个人身上都有你的影子，那你可能还就是读到了一点。但是如果你看完这本书之后，你带入了多米尼克，但当时我是，当时说实话，我是只关注了多米尼克，没有关注凯瑟琳，是吧？就是我的。
1: 我,我觉得很正常，因为因为,因为一个
0: 男生在里面，对
1: ，因为因为多米尼克就是一个，无论是他在哪里，<笑>他会吸引所有人的目光，所有人都想得到他
0: 。对对对，但是你你会带入凯瑟琳，或者你会跟凯瑟琳合和共鸣。我刚才有一种那种意料之外又情理之中的感觉，你知道为什么吗
2: ？说
0: ，就是凯瑟琳代表了，就是这这就涉及到这本书一个女性主义的特质了。在这本书里面，多米尼克展现的是一个具有反抗意志的女性，是阿兰德认为女性应该的样子，嗯、或者不能说是应该吧，嗯、应该有点说教了，就是他心目中一个完美女性的样子。嗯、我们我们不要忘记了，这本书的主主主这个作者是一个女性，对，就很多人读这本书有可能会就只记得那种个人主义的那个宣言他忘了这本书是个女性作者，而且阿兰德也是个女性主义者嘛，而且阿兰德。所处那个时代也是个女性主义时潮，就是那个很很旺盛的时代。那么，多米尼克是一个女性应该的样子，所以她在里面不会从属于其中的任何一个人，而且她其实是在这个过程中以自己的，就她看似在这几个这个这个过程中，一会儿嫁给彼得·几丁，一会儿嫁给那个盖尔·华纳德，后来又嫁给后来又那个。后来又那个，最后归了那个霍华德洛克嘛，对。但是你你换个视角来看，换个视角来看什么？就是他在，他在里面是他是那个冷眼旁观的人，他是真正不在局里面的人，他审视这些所有的男人。而这四个人其实代表男人中，男人中的四个四种四种状态，就是一个男男的可能会经历这四种状态。但是你要把那三另外三种状态给给完全部署掉之后，你才能获得一个。多米尼克这样的人的认同。那如果你把这四个男的换，就合成一个，揉成一个，可以理解成什么呢？就一个这一个人，他是这四个人的结合体。他在这个过程中战胜了自己身上的比利·吉丁，战胜了自己身上的埃斯沃斯托黑，最后战胜了自己身上的盖尔·华纳德，就是那种自我厌弃。嗯，对，那个其实是最难战胜的东西。最后变成了后华德洛克，才获得了多米尼克的承认。那你你以这个视角上来看的话，那确实，它是个非常女性主义的作品，就是说它是以一个冷眼旁观的女性来审视一个男人身上所有可笑的点
2: ，
0: 嗯，或者说一个男人身上或者一个人身上所有可笑的、值得批判的点，那当然是一部女性主义作品。它是个女性书写嘛，就是安兰德的写作。然后我们不说自由主义那一套了，就不说他那个古典自由主义、个人主义和所谓的叫什么。
2: 叫叫叫叫叫叫
0: 叫什么来着？叫做存在主义，我我忘了，不应该不是存在主义，叫叫叫个个人个个人主义哲学，我忘了叫什么主义哲学了，忘了那个阿兰德那个流派的名字了。谈不上哲学，其实那个东西，它其实就是一种经济学思想。但是，但是如果你把它变成一种女性视角去带入的话，它它就是一个审视的文章。那你我其实我觉得一个就是对于一个男生来说，你去读阿兰德那个兰德的那个源泉的时候呢？你可能就是说到最后，完就通过多米尼克的目光完成了一次自我审视之后，这本书可能才有了一定的意义。也这也是我后来，就是我我第一次读这本书的时候，是我一三年的时候那个时候大二，那时候还是一个大二的建筑学学生呢，就看这本书的时候，完全就是看不懂。就是我自以为自己看懂了，自己看完这本书之后觉得现代主义好，那就很傻逼了嘛。<笑>就是这这这本书作者都根本就不懂现代主义嘛。那他说现代主义好，你说现代主义好，这这其实蛮傻逼的。但是后来，那个我大三大四的时候，大四大五的时候看这本书的时候，得出来一个蛮重要的结论，就是，要自己给自己做决定，要做一个有自我的人
2: 。
0: 嗯。哎，我觉得这个东西还。当时觉得，当当时其实你你当时能感觉到啊，就是说我做我我从一个彼得·吉丁到一个，就是我从一个没有自我的人，到一个有自我的人，这个过程的转变，其实是啊呃是《源泉》这本书带给我的，就是也就是为什么你说啊，这里面好多的话，都像是我已经跟你说过的一样，你能，就就对对对，这其实就是因为这本这
1: 一部分
0: ，对对对，这里面。就能能看出来，就是说我受这这本书很大影响，就是说一定要做一个有自我判断力的人，不要让别人给你做决定这一点。那把这两部分读完之后，那其实我到了就这两年再去读这本书，尤其是前年还是去年我重读这本书的时候，然后才那可能就是当年没谈过恋爱的原因，对。然后现在你再去读这本书，你看你看到的是说，是你对一个男人的自我审视。那我就可以把自己带到多米尼克的视角里面，去审视自己，去审视自己，啊、呃，自己身上懦弱的一面、没有自我的一面没了，但自己身上那种自我厌弃的一面也没了。对，其实一个人的这种极端的自我，其实带来的一种自我厌弃，其实就就展展现在那种盖尔·华纳德、盖尔·华纳德身上。对，所以说这本书我当时就是说。呃，多米尼克这个角色意义很意义很大，但是我这里想再想补充一点是什么呢？就是我当时发现你带入的是凯瑟琳的时候，我就意识到，那其实凯瑟琳这个角色意意味着什么呢？就凯瑟琳这个角色一直在被艾斯沃斯拖黑控制，这其实在某种意义上，所以说他其实反反映的就是男权社会下女性的一个现状，就是他是被压制的一个状态。凯瑟琳是被压制的一个状态，凯瑟琳有自己的一个自我。而且凯瑟琳跟彼得·吉丁这对张力是什么样子呢？就同样面对这个世界的规训，他同一套东西的规训，但是彼得·吉丁最后没有控制住，变成一个没有自我的人。但是凯瑟琳到最后，一直到就后来没有讲凯瑟琳的结局了、嗯
2: 。但是凯瑟
0: 琳一直在他叙述的最后，她仍然是一个有自我的女孩。嗯、但她虽然被压制得很微弱，她其实代表的是那种，她其实代表的是那种。历史上女性大多数的样子，对，就是一个被压制的灵魂，一个被压制的灵魂
1: 。我我,我是看到那个多米尼克跟霍华德洛克他们俩后面有有那个心灵契合的时候，就是想到你之前跟我讲，就是，呃，像，就是觉得是彼此的命运嘛，像接纳命运一样接纳彼此。
0: 嗯，呃，为什么会有这种感觉？我倒。
1: 嗯、呃，哎，对我,我，我有这种感觉是，但是在哪一块我倒是给忘了
0: 。嗯，好但其实我倒觉得那个还不算这种。我说那个把彼此当做命运接纳，可能是在某种，可能是对不好的事情上
1: ，不好的上。哎，我
0: ，哦，我我这时我这个时候哦,哦，我理解了，我理解了，我理解了。就是你看，盖尔·华纳德他如果不接纳自己的话。你你看那个盖尔华纳德身上有那种很强的那种很忧郁的一个很自我厌弃的气质，你可以看那个盖尔华纳德身上就就确实是有这种气质。我觉得，哎，我我现在我现在理解你那个说你说的是说的是什么了。你看盖尔华纳德他的自我厌弃到最后的救赎，是通通过认可霍华德洛克吗？那其实换一种说法来说，就是他把霍华德洛克身上的那个自己。对，就是他自己身上像霍华德洛克那部分，当成命运一样接纳了，那可以这么理解，可以这么理解，对，嗯，没有问题。
1: 不
0: 是，咱俩聊的是一个人吗？是的，你说谁啊？你说的不就是那个报业大亨霍盖尔·华纳德和霍霍华德·洛克之间的这种互相接纳吗？是是
1: ,是那个谁？是
0: 那个啊，多米尼克，多米尼克。<笑><笑>好吧
1: <笑>，但是你这个解释让我觉得我的这个利利益太渺小了我
0: 。我解释了半天，说的是俩男的、哎。对，他们俩男的之间确实有那种很……
1: 他们两个人之间是有那种那种，但是那种已经不是命运，他俩不是命运的接纳了，他俩就是彼此的灵魂伴侣，他俩就是彼此的另一个自己，就是、人对，就是另一个人，就是像照镜子一样看到了镜子里的自己
0: ，自己。啊、哦，那那你你回头看，那多米尼克和，哎，多米尼克和克多米尼克跟
1: 花跟,跟那个华的洛克之间，他俩是，你像那个怎么讲呢？就是多米尼克前期他是一个性冷淡，他对这个东西是没有任何的感觉的。
0: 嗯、哎，对，那一段写的确实。看，乍一看特别不女性主义，<笑>对,对,对，觉得一个乍乍一,看一个女人见一个男的就不行了。然后，而且尤其是他们俩第一次发生关系，还是一种，就是以世俗眼光来看，是一种那个对，侵，可以可以
1: 去可以报警的程度
0: 。对对对，就是你你让一个你让一个人看，就觉得这这怎么能算是一本女性主义小说，对吧？女性小说里面唯一一次性描写是一次男主角对女主角的性侵。对对对,对是，是的，是的。但是他在这里面其实，其实很多次的暗示什么呢？暗示一种他们俩互相之间的这种，不能说是占有欲，哎，也可以说是占有欲，就是他们俩互相之间强烈的互相认同。那种互相认同，你翻译一下也是占有欲，对吧？所以说就很，就是说他们那确实是很强那种，是彼此的命运这一点，就我觉得这本书其实你说它利益深吧。他立意是蛮深的，他探讨的是一种非常具有张力的话题嘛。但他其实道理也很浅，这一本书一直在说一件事儿，就一从头到尾每一句话每一个字都在说一件事儿，就是一个没有自我的人是不配活着的。他他对他对这种道德判断就就,就定就定的这么高，就是如果一个人你没有自我，你活的没有自我，你是不配活着的。然后，如果你你的生活中你在意的全是别人对你的评价的话，那你不配活着。这种这种说法、嗯
1: ，当然很有吸引力了。你先先别着急升华，我这还有话没说完
0: 呢。我没没事，你说你说，你
1: 说的还是这个。就是不对，我说的还是那些情情爱爱的不健康的东西、嗯<笑>。我没，我没
0: ，我没，我可没这么说啊！对，嗯
1: 、我我自己我自己我自己下的定论就是，呃，前面说的是那个多米尼克跟霍华德洛克，这、就是一对都有很有自己想法的，他们之间的命运的这个相遇。但是我觉得那个彼得吉丁跟凯瑟琳，他俩也其实是有一点那个。就是我们那个是一种强者与强者之间，前面是强者与强者之间的一种相遇，后面是可能是更接近于普通人的一种命运的接纳。就是、嗯
0: 、我觉我觉得我觉得这里我们最好不要用强者和普通人这种说法，我们用那种有自我的人和没有自我的人,我的人跟没有
1: 自我的人之间的这个相遇，就像、嗯、好
0: 像也不太合适，不过无所谓了就，就无所谓了
1: ，就,就,就 A 的相遇跟 B 的相遇，<笑>好吧。对对对 ，A 种情况下的相遇跟 B 种情况下的相 遇， 就是彼 得· 吉丁跟凯瑟琳之间的相遇。就是彼 得· 吉丁其实一开始并不 是， 并不是对凯瑟琳一见钟情 的， 他他觉得他甚至有点 丑， 就不是很不是属于好看的小孩他是因为他笑起来的时 候， 他心动 了， 觉得这个女孩挺可爱的。然后他们两个人之间也没有那种。轰轰烈烈的，我必须要问你放弃什么东西的那种程度，像米呃，像那个米米什么
0: ？多米尼克,米尼克这个名字你永远记
1: 不住了吗？对我永远记不住这个名字，<笑>多米尼克他是可以为了花德·洛克放弃一切的东西，他是他是可以因为不知道怎么跟他去产生匹配或者是怎样，他。自己立刻把自己嫁给了自己最讨厌的人，作为自己对华德洛克的献祭、嗯。对于凯瑟琳来说，她做不到这样，但是她给了所有能够包容吉德彼得吉丁的那个那个耐心。就是彼得吉丁在他面前是坦诚的，嗯、那是他身上有人性的时时刻，是对是对凯瑟琳的坦诚、嗯。凯瑟琳是无论什么时候都可以接纳他的不真。就是接纳他身上弱点的，嗯，嗯就是那那个时候，我是觉得这是两个这两个人之间也是有命运般的彼此接纳的时刻。嗯
0: 、是的，但是他后面其实到后面就不是了，
1: 后面就没有办法是了。后面其实
0: 是他其实在某一个时刻、啊，彼得·吉丁他，嗯，他变成了一个完全没有自我的人的。对，他身
1: 上的人性已经死掉了，他。他对
0: 对对，他就被那个被作者判了死刑。对，然后在作者的对在作者的表述中，爱和自由意志就是，如果一个人没有自我的话，他是没办法去爱的。对，这个很好理解。对，这确实
1: 是没有自我，你怎么去爱呢？你被这个世界上很多功利性的东西，你觉得世俗意义上成功，那才是可以获得幸福的话，你没有办法去爱的。
0: 对，这这里就很有意思，就是就是那个，有人说什么的，有人说阿兰德的东西写的很扁平，但是怎么说呢？就是现在的人喜欢这种复杂的东西，他们认为复杂的东西更深刻，就是更真实，对，更真实。现在的一些文艺作品，他喜欢追求真实，对吧？现实主义。嗯，呃，我倒是能理解阿兰德这种办法。那你看在这里面，这个世界上你能找到一个完全没有自我的人吗？你找不到的，嗯，就是那是一种绝对的光滑的镜面，你是找不到那种情况的。但是他可以在小说里面营造出来一个这样的人，就是那个，就是在那个安兰德是通过希望把这一切推向极端来进行自己的道德评价、道德评断在里面。所以说，这倒是就是这，就是这，这，这，就,就,就,就,就我就就这一点给安兰德开脱过好几次了。但是这其实也反映出来他自己的一个问题。就是，呃，嗯，代价是什么？就是说他所推崇的这种东西的代价是什么？我觉得我们在这里其实可以去探讨探讨，就是代价是什么？就是说阿兰德在这个时代还，就是说他的意义到底在于什么？阿兰德的的你看就不是说上价上价值，啊，但是事实上是这样的，就是说我们想探讨一下阿兰德的。作品在这个时代，它价值到底是什么？是不是说，它所推崇的这种个人主义，这种极端的古典自由主义和人的极端的自我，一定就是说，在这个时代，我们再去读这本书的时候，我们是不是还要把这些东西完全接纳？我觉得这个其实还是蛮有意思的一个点呢。就我们回到回到回到回到回到回到我们现实中来，就是你觉得这个时代是那种完全没有自我的人多？还是那种非常非常非常自我的人多，
1: <笑>很难讲哎。我有的时候觉得这个世界上自我的人太多了，这个、时有时候又觉得这个世界上没有自我的人太多了
0: 。哎，这其实就是一个一个很有张力的点，就是一个人非常自我的时候，他恰恰是没有自我的时候。嗯，我这个东西不是一个语言游戏，其实很好理解啊。你你说爱的那个。彼得·基丁他自私，如果他没有自我的话，他对什么私呢？嗯
2: ，
0: 对吧、嗯？所以说，一个人完全以自我为中心的时候，完全以自我为中心的时候，他恰恰是，就是说，你看，彼得·基丁的自私是通过谄媚得来的，这个东西就很有张力，就是你要通过去讨好你身边的所有人，来实现一个自立。那那那，那那我们来翻译一下啊。霍华德洛克跟他相反相反在哪里呢？霍华德洛克是通过帮助别人去实现自己。你看你这么一翻译，完全就不一样的意思了。所以有自我和没自我，这之间的这种张力，其实安兰德的小说，它在一种无意识的情况下呈现出来。但是他是带有一种明确的自我批判，呃不不是自我批判，把它明确的道德判断的，就是说一个人应当有自我，应当有自己的事业，应当有自己的事业。但在这个过程中，就是阿兰德没有去回答一个非常重要的问题，就是说这组张力之间的转化的那个平衡的点到底在哪里呢？谄媚和帮助别人的分别到底是什么？自我实现和自私的分辨到底是什么？我觉得这是阿兰德的作品里面，他呃没有去能够呈现出来的一个东西，或者说他呈现也不是通过一种自主的方式去呈现的。这其实是一个很重要的点，很重要的点。因为在我们这个时代，为什么我们会觉得一个人有好多人非常自我，有好多人非常的嗯没有自我？这其实就是这这两者之间的这个转换时时刻刻都存在，有很多人。很谄媚，但他却说自己在帮助别人，对吧？有很多人明明是为自己谋利，他却是在说去自我实现。而且这两个词在现在的这种边界已经已经消失了。你可以看很多人在网上兜售那些焦虑，贩卖焦虑，让你实现财务自由的时候，实现财务自由这个东西就很就很庸俗啊！这这我我不是说自己很高尚，你财务自由这个意思就是说我得到很多钱，就就就就。就就就很简单一个事情，然后他说这是什么？他说这是自我实现，那好像自我实现就是我自己得到很多钱一样。嗯，那你不过我现在是做建筑嘛？那很多现在的建筑师在做一些很让人不耻的建筑的时候，对那些建筑很谄媚、很媚俗，但他却在说什么？他说自己在帮助别人嘛？<笑>他说他说大家大说大他说大家想要的东西就是这个。那么这个东西在哪里呢？其实这个东西，阿兰德他其实有呈现，有呈现，有呈现。但是，却不是他小说所呈现的重点，啊，这东西是，就是我最关心的东西，也是我们城市余数最关心的东西。<笑>就是叫什么叫判断力啊，判断力。这个东西是一个很重要的东西。这个判断力其实就是自由意志，就是道德。<笑>你看，这这在我这里永远的关键词，就是自由意志和判断力和道德。那么，彼得·基丁和霍华德·洛克，他们俩的自私和自我实现中间的唯一区别叫什么呢？叫道德。那么，这个道德再翻译一下，再转移一下，叫什么呢？叫对自己诚实。嗯
2: 。
0: 但是这个东西在小说里面，包括在阿兰德的很多东西里面，他没有去过多，没有更多的去呈现，没有更多的去去展开，去展开。但是，就就很有意思的一点就是，阿兰德的小说，就这本小说里面，其实为什么说他好，你知道吗？他还有另外一套小说，叫《阿特拉斯耸耸肩》，
2: 对我有，那套小说里面，有你有看到那套小
0: 说？对，那套小说其实写的很糟糕。那套小说有一个问题就是什么？他变成了一种对立，就是他把，他、嗯、把自我实现的人等于企业家，就所谓的资本家，嗯、然后把。呃，把那些雍众就是别的人，然后他把这两者完全区分开，然后那种在圆圈里面的张力就不存在了。圆圈里面又因为有这么多组张力，他在这个过程中去探讨的时候，就比如说你能在这本书里面去，就是说你虽然说你把它抽象起来看的话，那自私自利和自我实现的区别到底是什么？就我们在探讨的时候，在脱离的情境探讨的时候，他是很很难去分辨的。但是，一旦你放在圆圈里面，你去观察彼得·几丁和霍华德·洛克的时候，你其实是能分辨的，就是你能在霍华德·洛克身上看到那种诚实和道德感，和那种对自己的诚实。你是可以在这种张力中，你去，你可以看霍华德·洛克跟彼得·几丁、跟艾索斯托黑、跟戈尔华纳德之间的这种那种,那种、那种、那种、那种、那种对立和就张力和区别，你是可以体会出来这个。这个这个这个东西你可以去体味它的，但是在阿特拉斯总统间里面，这种张力就失失去了。对，那么我觉得，其实我我我我倾向于认为，因为这个阿特拉斯总统间是晚于源泉出现的，嗯，晚于源泉出现的。我个人倾向于认为，呃，安兰德写作源泉，他刚开始的时候，他的利益当然不能说浅，他的利益其实。相对比较简单，它就是一个自由主义和个人主义之间的张力，还有那个就个人主义主义和集体主义之间的一种思辨，然后个人实现，个人实现和就利己主义和利他主义之间的思辨，而且他自己旗帜鲜明的认同个人主义和个人和认同利己主义，这个利己主义不是彼得·杰丁那种利己主义，但是他恰恰通过彼得·杰丁批判了某种利己主义，嗯、就是他这就。我觉得他为什么能实现了某种深刻呢？就是说他自己是一个编剧出身嘛。我认为他是在戏剧结构上面，就是说他的这个利益底下那种戏剧结构，他在这个戏剧结构下去探索这个主题的时候，自然而然的呈现了这种张力。但是这种张力不知道怎么回事，在《阿特拉斯松耸间里面就彻底失效了，《阿特拉斯松耸间就变成了一个非常道德说教的一本小说，对，一套小说。就非常道德说教，然后在里面就，就是可以翻译成五个字叫个人主义好，<笑>然后为什么好是是就是好
1: 。听说那个啊啊什么耸耸肩比源泉还要人物关系还要更复杂，然后长度也多得多，我就想算了，这本书我不看了，看不了了
0: 。那那本书有拍美剧，然后拍的特别糟糕，但是听说又要拍新的源泉，原听说又要拍新的美剧，但是。阿特拉斯耸耸肩的那种，这种张力完全就失去了，就从头到尾一直在重反复重复一句话：个人主义好，个人主义好，个人主义为什么好？个人主义就是好
2: 。<笑>
0: 对，啊，利己主义好，但是源泉上面却有这种独特的、丰富的张力。然后我认为，我倾向于认为，在源泉这本书里面，它是有一个戏剧结构在底下的支撑，而且我觉得它有一个女性主义，就是通过女性视角来审视男人的另外一个这种主题在里面，去把这本书。就是我把这本书那种极端对立的主题给淡化了，然后他又就用这种精巧的人物关系和人物的结构来让这本书能够呈现出来那种张力，那种张力。但是、呃、阿兰德的另外的小说里面，就是那个呃后面那几本，我觉得就就就就就失去了这种张力。所以说，我觉得你看完阿兰德的源泉就差不多了，那个那本就没必要折磨自己了。那一套我是我我觉得确确
1: 实不能折磨自己。
0: 其实这就有很有很有意思一点，就是那个安阿阿特拉斯耸耸肩，我也看了三遍。对这个按那个，嚯！源泉，我看我看了很多遍啊。就是我对这两本书之间，就是这两两套书之间，这个感情就很复杂。就是我刚开始读的时候，就是我大二的时候，这两套书都很喜欢。然后到了那个大四大五的时候，源泉还是很喜欢，阿兰德那个另外一本书就有点，嗯，就觉得有点太浅了。对，然后再往后就等到那个现在去读，就觉得《李元泉》这本书真的很好。就是它好，是好在它的那些地方。对它里面这个主导的这个东西呢，其实是很偏颇的，就是就是说它是完全导向了一方，就完全导向的一方，它这种内在张力是必然是失衡的。然后，但是但是但是它仍然是一本不错的书，尤其是它跟自己的时代还是形成了某种某种某种张力嘛。但是阿瑟拉斯总监那本书基本，这这本书就完全在那个时代可能有意义，在这个时代其实就不看也罢了。对，过时了。所以说，对对，这种这种经典性、这种内在的这种力量，我觉得《源泉》那本书可能会经久不衰。哦、呃，尤其是我认为它作为一本女性主义小说的这种力量。就是无论你在哪个时代，你都可以通过这本书去审视男人。我觉得这本书里面，就是《圆圈》这套书里面，就体现了兰德作为一个女性对男人认识的深刻
2: 。
0: 而，而那个，而她作为一个经济学家对世界的认识，其实反而是片面和浅薄的。对。所以说，所以说这本书里没有所谓的他的那个就个人主义哲学啊，对，叫个人主义哲学。但是我觉得个人主义哲学是一个怎么说呢，蛮浅薄的东西。但是他的这个女性主义视角是一个很深刻的视角在这本书里面。所以说，我觉得，我觉得到最后来看，我觉得在这本书里面一个很大的收获还是他的这种女性主义视角对我的一个影响。对他的这种个人主义的东西，其实到后面影响就是他的那个吸引力就很低很低
2: 了
0: 。对。最后其，其实其实我给你讲一个梗，讲一个、嗯、讲讲一个小一个小故事。对，梗。其实这本书这本书其实有一个蛮俗的蛮俗套的梗呢，是这样的、嗯，就是很多人读完《源泉》这本书之后，觉得《源泉》这本书太他妈牛逼了，然后觉得那我。觉得就是，其实这个东西自我意识还蛮过剩的。我跟你说，《源泉》这本书透露着自我意识过剩，然后喜欢《源泉》这本书的人，就包括我啊，就是我一直是一个自我意识很过剩的人，而且我自我意识后来的尤其过剩，其实很大原因上要要要要归功于这本《源泉》。对，对，它里面不是强调那种人的自我吗？
2: 嗯，你
0: 看当代人很大的问题其实自我意识过剩，怎么个自我意识过剩法呢？就是。一般情况下，自我意识过剩、自我意识过剩的人有一种很典型的倾向，我觉得这个不知道不知道阿兰德要不要批判，就是有、这个、这种人其实蛮就是就是爹味重，说白了，就就什么意思呢？就是说，我觉得好的东西，你要一定要觉得好，然后我只跟我只跟我只跟,我只跟那种跟我觉得同样东西好的人玩就这种人还蛮没劲的。就是这其实是个人主义，其实带会带来的一个很大的问题，啊，这就是说，这我们也不展开了，就是包括个人主义泛滥带来的这种身份政治问题，嗯、对这种同温层问题，就是就是说大家只就是就是强调一种天然的区分，对、嗯、黑人只跟黑人玩，只有女性能理解女性，这这种这种论调，对，所以说它是一个就是。对，包括后面就是通过基于一些爱好形成的这种群体里面，这种东西其实还蛮严重的。那么我想说什么呢？元泉就出现过这种问题，就是喜欢元泉的人，他认为这就像一个暗号一样，就觉得我喜欢元泉，所以我牛逼。那如果一个人他也喜欢元泉的话，说明这个人也牛逼，说明这个人也很有,有品味。对，然后有对，就品味这个词就非常的个人主义，
1: 对吧？<笑>就
0: 就品味这个词其实就是。源泉里面非常强调的一个东西，对，非常强调的一个东西，它里面其实它把品味其实转移成了判断力，我认为完全不能这么认为，这么这么等同，对，判断力远远没有品味这么简单，就判断力是在创作过程中产生的判断力，才是有力量的，嗯嗯嗯、而在而在消费过程中或者所谓的鉴赏过程中产产产生的这种判断力就是品味嘛，所以说很挺没劲的一个东西，但是。这里就是个这个东西，你不能细解释，一细解释就就就完蛋了。因为源泉它一直在强调一个创造嘛，因为源泉源泉什么的源泉，就是创造力的源泉，对。所以说你这某种意义上来说，那个他也没错，但是不重点了。重点是什么呢？就是以前在豆瓣上面有一个有一个小故事是这样的，就有一个男生在在好像是在坐地铁北京十号线的时候，他碰到了一个女生，他在这个地铁上看见一个女生。在看一本书嗯，嗯，这本书是什么呢？是《源泉》<笑>。后他就觉得完了，我操，不行了！啊、这个女生居然看《源泉》<笑>哦
2: ，哦<笑>、这个，这肯定是
0: 这肯定是这肯定是一个非常棒的女生。然后他就因为因为这个女生在看《源泉》这件事情，他就产生了 crush，
2: 嗯，明白吗？嗯，就是
0: ，然后呢，他就在豆瓣上发了一帖，嗯、然后就说叫“寻找几月几号”。在北京十号线看源泉的那个女生，知道吗？然后，然后，然后，然后就，然后在底下就说自己对源泉这本书都喜欢，然后觉得自己就这个女生很特别、啊，就觉得自己一定是遇
1: 到了知音，<笑>这一定是自己的 soulmate， 一定是可以跟自己开展一段故事的人。Okay,
0: 我我我们也不要这么刻薄，因为这个事情在<笑>当,当时当时在当时在豆瓣上成为佳话，你知道吗？然后她就转啊，她就说那这个男生。因为豆瓣也是一个基于品味的一个平台嘛，这么说其实怎么说还还蛮刻薄的，因为我自己就是一个豆瓣深度用户嘛，但是其实，但但是我其实说实话，就基于品味的认同真的没什么高级，对，然后对对，只有基于创造创作的这种这种东西才能被称为判断力，基于看别人的东西产生的这种，你去评判别人东西的好坏。然后你说自己这个东西叫叫叫叫叫叫叫,叫判断力，那不是判断力，那不是判断力。对你一定要自己自己去创作，这这个东西才叫判断力但是当时这个事情就不就在豆瓣上转开了吗？对，转开了，大家都说啊，这个男的这个男生可以呢，对吧？居然开人全，对，<笑>然后然后然后然后转转，结果后来那个女生还真被找到
2: 了。
0: 啊！但是女生在底下就回复了一段，呃，说大概意思就是说。自己怎么看到这本书，然后女生说自己有男朋友嘛，然后但是她也很开心，对对对，这么一个意思，就是也算是一段佳话，就就找到这个人了。当然我具体的忘了，那个男的也并不是说，也也觉得自己找到自己 soul mate， 他只说想认识这个女生，对，想认识这个女生。然后这个女生，这个女生就是有这么一个回复，在在豆瓣上当时传过一段佳话。我当时看完这个东西，我还蛮感慨的。你知道，有一段时间我也陷入到这种这种陷阱里面，对，很长一段时间，<笑>你知道的，对。那个时候就,就会觉得自己是一个怎么着与众不同的人，对吧？那确实很自我、啊，然后与与是一个与众不同的人，然后觉得跟自己与众不同的人一定是跟自己品味相同的人，这是一个很大的陷阱。这是这是对我们现代人的一个很大的陷阱，因为我们现代人的生活中，消费很多，但创作很少，对创作很少，唉，所以说在当下就是有创作，创作其实是一种不能叫特权嘛，你说像一种幸运，对你你能你的你的工作是创作相关的，是一种幸运，对，如果你的工作是那种机械复制的话，其实其实其实其实其实就是还蛮那个什么的，所以说。哎，这里其实就能回回到源泉上面，为什么会有这种这种张力？我觉得，呃，安兰德其实在里面，就是我刚才一直在强调创作、创作、创造、创造这个东西。其实以安兰德也在强调这个，安兰德也在强调这个。无论是那个源泉，还是阿特拉斯总统间里面，一直都在强调一个人的事业和一个人的创造力和一个人的所谓的才华。对，但是我其实不太认同才华。我觉得才华不是创作和创造力的前提。那么，对，因为创作是一种，是一种自觉，是一种，是是一种内涵在人性里面的。因为你有自由意志的时候，你就想创造，这是一种本能。就我甚至认为创造和创作是一种本能。然后，其实兰德他已经暗示了某种，你去，你去，你去，你去,你去摆脱那种。丧失自我的一个方式了，叫什么呢？叫，嗯，就是就是去就是去做一个创作者，就是做一个创作创作者，这、就是他给出来一个答案。对
1: ，你只有在
0: 做，对，你只有做一个创作者的时候，你才谈得上有判断力，对你才谈谈得上有源泉，那谈,谈得上有一个真正的自我，有一个真正的自我。所以 说， 这个东西就是最关键的地 方， 而 且， 而且有一点是什么 呢？ 就是圆圈里面经常有那种作品和人的互 文， 就是一个人的作品直接展露出来一个人的自我 嘛， 对 吧？ 所以你去看那 个， 哎， 不是说你去 看， 就所以说你去判断一个人他的性格、他的品 质， 或者说是他的他的这个人怎么样。最直观的啊，最直观就是看这个人的作品，就最直观的就是看这个人的作品。这个人的作品是藏不了的，就是他无法通过自己的作品去隐藏自己。对，这个这个这个，其实这一招还是蛮管用的。你让
1: 我们这些每天重复同样的活动的人，对不对、啊、不,
0: 不，这这个时候你你就你就不要不要不要不要这样说，因为因为你你不要把创作这件事情给。给一神圣化或者说是庸俗化，那神圣化其实就是庸俗化
1: 。你比
0: 如说，你写首短歌就是创作嘛
1: ，你写首短歌。写在,<笑>在左右的极端就是你极端到 A 就是 B
0: 。对对对，但是你看，你写首短歌就是创作嘛，所以说为什么说，而而且而且在这个时代啊，在我们这个时代，就很有意思，就有很多人他不敢去创作，因为什么呢？因为他怕错。然后，因为他怕什么呢？他怕暴露自我，因为自我是不完美的，因为你知道自己是不完美的，嗯，他怕这个不完美的自己暴露出来。你看，我这个人，如果我什么都不做，那我什么都不错
2: ，<笑>明白吗？嗯,嗯,嗯,
0: 嗯，是。呃、那那那那我一开始做就开始错，但是你不做，你的自我怎么在这个世界上留下痕迹？但如果你这个你的你没有在这个世界上留下痕迹，那你谈不上有自我。因因为，对吧？因为这这个东西是主客观是一体的，对吧？你你你不在这个世界上留下来自己的痕迹，你你只在你的自己的内心中去豢养一个阴影，啊，那就那就很危险。所以说，所以说，呃，现代人不是说自我意识过剩吗？为什么会自我意识过剩？因为他不表达，只在只让他的自我在他的内心空转。大家内心幻想出来一个庞大的怪物和阴影，但这个东西跟这个世界一点关系都没有。嗯，我觉得我这我我每次这个聊到最后，这个社会批判这个东西都都都都,都上头。但是事实就是这样，事实就是这样，事实就这样。要多创作，创作其实是真。今今天今天这个播客就聊，袁一璇到最后就聊创作，但但但创作确实很重要。创作的重要性就在于，它其实是。你去抑制自己自我的一个蛮好的方式，对，然后也是你去表达自己的一个方式，你在这个过程中去寻找那个平衡点，在这个过程中用你的判断力，用你的判断力去达到去达到那个真和善，对，就达到那个真和善，哎。对，但说到这里呢，嗯。你还有什么想要补充的吗？或者想要你,你有什么想要聊的吗？你
1: 这个已经升华到这里了，我确实
0: 没有什么可以再补充的了。嗯，对其实其实我不是，因为你现在就是只看了一遍嘛，就是可能，而且而且而且而且而且赶时间嘛，然后看的看的比较快，嗯、慢,慢这本书还是值得反复看的。然后等等你将来看的时候，就再有什么感受的时候，我们可以再聊。等
1: 十年以后大家再聊，好吧？
0: 对，可以啊，可以啊，我们可以有个约定，十年之后再聊。但我觉得我们到最后呢，可以可以通过这个，我们去朗读一下这个小说中的片段，来作为这本小说的最后的结尾。啊，不、就，是我们这个播客做的结尾。这一段话是那个弗兰肯，就是那个多米尼克老爹嘛，弗兰肯他在演讲中的一段话，但是。你在在在那个情景下，你去看他讲的时候，非常的虚伪和媚俗。但是在这个时代，就是在七十年之后再去读他，你可以从他的反面再去再去再去思考这段话，你就真的对我们现在做东西都非常有启发。这种启发意义就在于你如何去理解创作这件事情。对，理如何理解创作这种事情，就是你的判断力。你对于那种真实的理解，那我觉得我我就用这段这个这段话来结束我们今天的这个聊天吧
2: 。OK，
0: 朋友们，建筑是门伟大的艺术，它建立在宇宙两大原理的基础上。这两大原理就是美与实用。从广义上讲，他们只是永恒的三位一体：真、善。美，当中的一部分，真用来对待我们的艺术传统，善用来对待我们用来对待我们所服务的对象。美是所有艺术家竞相崇拜的女神，她可以是一位可爱的女子或者是一座建筑。嗯，是这样的。总之，我想对你们这些即将开始建筑生涯的人说，你们是一宗神圣的文化遗产的保管人。是的。所以，请勇往直前，直面人生，以永恒的三位一体武装自己，以永恒和洞察力，以我们伟大的学院所秉承的原则武装自己。愿你们都能克制尽守，既不要成为过去的奴隶，也不要成为为了一己私利而张扬所谓独创性的暴发户。那种态度只是无知的虚荣。愿你们前程似锦。在离开这个世界时，能在历史的长河里留下自己的足迹。谢谢大家收听，再见
1: 。再见。